0: Bienvenue sur Numericast, le podcast pour découvrir l'univers de Google et ses nouveautés à travers des paroles d'experts et de passionnés. Je vous laisse découvrir notre podcast de la semaine. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Aujourd'hui, dans cet épisode de Numericast, j'ai le plaisir d'interviewer Zacharia Mosley, responsable produit chez Inobi. Et nous allons notamment parler de Michael. Salut Zacharia, comment ça
1: va Bonjour, bah ça va très bien, merci et toi
0: bah, parfait, je suis très heureux de t'interviewer sur ce super produit que j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre, et puis ça fait un petit moment qu'on se connaît, et puis c'est une première aussi pour Inobi au niveau podcast, donc euh, super. Je te propose, Zach, hein, pour, pour les intimes, de te présenter et dire en quoi
1: consiste ton job. Oui, donc comme tu le disais, Zacharia Mosley chez Inobi. chez Inobi, je suis responsable produit, et plus spécifiquement responsable du produit MyCall. Michael, en fait, je pourrais revenir dessus plus en détail, mais Michael, c'est un produit que l'on a conçu chez Inobi pour aider nos clients à exploiter pleinement leurs solutions. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là Parce que quand euh, je discutais avec Vincent Bécart, président d'Inobi, en 2020 avant de rejoindre Inobi, on a fait tous les deux le constat que les outils collaboratifs, les outils workspace, c'est bien, c'est hyper puissant, c'est chouette et on peut vraiment transformer énormément d'usages et énormément de choses. Mais en fait, c'est très difficile d'avoir une vision complète de où on en est dans notre transfo. Et on était convaincu qu'il manquait un outil de pilotage, donc Michael, c'est ça. Et donc, euh, mon job, c'est Michael.
0: mon okay, job, c'est Michael, ce sera la baseline de ce podcast. Pour ceux qui sont devant l'ordinateur Michael, ça s'écrit bien M-Y-C-O-2-L, Michael.fr. Et Effectivement, vous pourrez trouver un super site bien détaillé. Pourquoi Michael transformer les usages, les fonctionnalités, les chiffres, les factures, etc. Bon, pour ceux qui sont dans une voiture pour écouter ce podcast, ben euh, restez concentrés et puis voilà, je vais poser toutes les questions qui vont bien à Zakaria pour en savoir un petit peu plus. Tout d'abord, Zakaria, j'aimerais que tu parles un peu de ton parcours Google Workspace, puisque ça fait un petit moment que tu euh, es sur ce sujet. Tu es un petit peu un, un dinosaure dans le milieu. Est-ce que tu peux faire une petite rétrospective et puis aussi parler de tes certifications Parce que je tu sais qu'on y en a beaucoup, tu les collectionnes.
1: Oui, carrément. Et effectivement, c'est un petit peu de stack qui a créé au, aujourd'hui Michael, j'allais dire. C'est toute cette histoire. J'ai commencé dans le monde Google en 2010, en alternance, dans une boîte que peut-être certains ont déjà croisé, et je sais que toi, tu l'as bien croisée, une boîte qui s'appelait G-Partner, qui était basée à Lyon. Donc, je suis arrivé chez G-Partner en alternance, et le métier du G-Partner de l'époque, c'était d'accompagner les entreprises dans l'utilisation et le déploiement des solutions Google pour entreprises. Donc, j'ai commencé ça en 2010 et je l'ai fait de 2010 à 2018 et en huit ans, j'ai pu voir énormément de choses et énormément d'évolutions dans le monde Google, sur la partie Google Apps for Business et puis Google for Work et puis G Suite et ainsi de suite, mais aussi sur la partie GCP et même des choses que je trouve hyper intéressantes et que j'adore partager autour d'un verre ou autour d'une discussion sans but particulier, mais voir par exemple toute l'évolution de la relation de Google avec le monde de l'entreprise. Parce qu'on voit bien que Google, c'est une boîte qui vient du grand public. Et donc, de 2010 à 2022 aujourd'hui, bah, j'ai eu la chance de voir un petit peu aussi euh, à mon échelle de voir un petit peu cette transformation de Google pour se tourner un peu plus vers les entreprises. Sur la fin de mon parcours G Partner 2015-16, je me suis posé pas mal de questions sur l'usage, puisque la promesse des outils collaboratifs, c'est d'aider les entreprises à se transformer et à bosser différemment et être beaucoup plus collaboratives. Et avec ma formation scientifique, sans doute, je me suis dit, bah oui, mais comment on le mesure Comment est-ce que je sais quand je signe pour un projet si euh, j'ai atteint l'objectif ou pas Et donc, avec mon appétence technique, j'ai mis les mains dedans, j'ai sorti deux, trois stats, et j'ai commencé très tôt à construire des tableaux de de bord et à mettre les mains dans BigQuery et puis de BigQuery j'ai découvert un peu plus GCP et ce qui fait que euh, en 2018, en plus de toutes les certifications autour de Workspace que j'avais pu obtenir dans Workspace, Google Apps euh, et j'ai Suite à l'époque. Mais en plus de toutes ces certifications d'administration, de déploiement, de formation que j'avais obtenues, bah, j'ai terminé 2017-2018 avec aussi des certifications sur GCP, qui étaient, si j'ai bonne mémoire, l'Associate Cloud ah, Engineer et la Cloud Architect. Euh, et j'ai renouvelé les deux d'ailleurs cet été pour la troisième fois consécutive, je crois.
0: Félicitations, en tout cas, tu as gravi euh, tous les échelons, commençons euh, par l'alternance. Et là, tu as quoi Tu as 6 certifications à Google Cloud, hein, il me semble.
1: Oui, je dois en être à, alors je sais plus, 4, 5 ou 6. J'en ai encore euh, une que j'ai eu la chance de passer en bêta tout récemment sur la partie Chrome. Je pense que ça, je dois avoir le droit de le dire, que j'ai passé une certif en bêta sur la partie Chrome. Elle pas encore officielle elle devrait être officielle prochainement. Et je crois que je l'ai réussi. J'attends les résultats, évidemment.
0: Top, top, top. Donc, du coup, ouais, techniquement, c'est euh, un cadeau sur le sujet Innobee en quelques phrases, on n'en a pas beaucoup parlé encore pour l'instant sur les podcasts, est-ce que tu peux présenter Innobee
1: Oui, donc Innobee, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans l'utilisation des solutions Google Cloud. Et donc, on est intégrateur, revendeur, pour le dire avec des mots classiques, des solutions Google. Pour moi, nos différenciants sur le marché, comparés bah, à d'autres sociétés que j'ai pu voir avant, ou comparés même au marché tel qu'il est aujourd'hui, les deux différenciants que l'on a à cœur chez Innobee, en fait, ça va être le fait que l'on soit pure player. On ne fait que du Google. Alors, du Google plus le réseau de partenaires autour avec des solutions tierces type Lumaps ou Comin, on ne fait que du Google. Et le deuxième différenciant qui nous tient vraiment à cœur, ce sont nos valeurs. Et dans les valeurs, je vais en citer deux, par exemple, qui sont le RSE. Donc, on a vraiment à cœur de cette valeur RSE et de faire attention à tout ce que l'on fait et à notre comportement et aux actions de nos comportements. Et ce qui nous fait aussi placer l'humain au centre, notre deuxième valeur, c'est vraiment l'humain et donc on place l'humain au centre de tout ce que l'on fait, tant en interne qu'en externe, et c'est rigolo d'ailleurs de voir qu'à chaque fois nos nouvelles recrues, nos nouveaux collaborateurs bah, sont très surpris de voir à quel point en fait on place d'abord les relations humaines entre nous au centre d'Inobi, et après on voit pour le reste, et ce qui fait que même avec nos clients, ces valeurs se revoient beaucoup, et on travaille énormément en proximité avec nos clients, en proximité très très étroite, où je suis en chat presque en continu avec plein de clients pour les débuguer ou les assister sur, sur plein de choses.
0: Top, et vous êtes combien maintenant chez euh, Inobi
1: Aujourd'hui, on est une petite vingtaine, sachant que 2022 a été une grosse année et j'espère qu'on sera encore un peu plus l'année prochaine.
0: Canon, canon. En tout cas, on connaît bien Inobi,
1: on est tous les deux à Lille et on a
0: l'occasion régulièrement de se voir et d'avancer en tant que partenaire. Alors, on va revenir sur le, le super produit Michael. Tout d'abord, d'où vient ce nom Ça sort d'où, Michael
1: Alors, comme je le disais, en arrivant chez Inobi en, en 2022, ma feuille de route et la conviction que l'on partageait avec Vincent, c'était qu'il fallait une solution pour aider les clients à vraiment comprendre ce qui se passait sur Google Workspace. Donc après, plusieurs idées, plusieurs essais, plusieurs échanges, tant sur le nom que sur les fonctionnalités je suis arrivé un beau matin avec ce nom de MyCall pour euh, ma collaboration. Alors en anglais, my collaboration with my wonderful accent. Mais l'idée, c'est de pouvoir mesurer sa collaboration. Et en fait, MyCall est l'outil qui permet de mesurer sa collaboration à moi en tant qu'individu ou ma collaboration à moi en tant qu'entreprise, puisque dans MyCall, on va retrouver différents niveaux avec différents niveaux de statistiques. Donc MyCall, l'objectif, c'est vraiment avoir une plateforme pour piloter sa plateforme collaborative, avoir un outil de pilotage de la plateforme collaborative qui va me permettre de comprendre où en sont mes utilisateurs en termes d'adoption et d'usage et du coup bah, de tracer plus facilement la route, de tracer plus facilement les plans d'accompagnement pour euh, accélérer la transformation de mon entreprise.
0: Ok, à travers des nombreux indicateurs et tableaux de bord qui sont personnalisables, tu parles aussi de gamification juste après Top. Justement, ça me fait penser qu'il y a quelques minutes, j'avais un call avec une responsable RH, je lui disais, vous en êtes tout pour votre transformation numérique, Google Workspace, ça fait quelques années. Elle me dit, ben, j'en sais rien. Et puis, je lui demande après, tiens, les nouveaux collaborateurs, comment ils sont abordés Elle me répond, ben, au fait, c'est intuitif, il n'y a pas besoin de les former. Bon. Ça, ça existe encore trop souvent. Des entreprises qui n'accompagnent pas vraiment les, les nouveaux arrivants ou même expliquer les nouveautés aux, aux collaborateurs. Et on se rend compte, effectivement, après qu'on intervient dans ces boîtes, qu'ils euh, sont à des années-lumière du potentiel considérable de Google Workspace. Et justement, MyCall va permettre aussi de diagnostiquer tout ça, c'est canon. Est-ce qu'on peut indiquer
1: euh, à qui s'adresse ce produit C'est quoi la cible euh, aujourd'hui, Zacharia C'est exactement ce que tu viens de dire. Pour moi, la cible MyCall, en fait, pour moi, la cible MyCall, alors pas la cible, mais les personnes qui vont être intéressé par Michael ce sont toutes les personnes qui se posent la question justement de où on est la transformation dans mon entreprise et comment est-ce que je peux soutenir, encourager, animer cette transformation en entreprise. Et ce que l'on voit c'est exactement ce que tu dis. Très fréquemment aujourd'hui je rencontre de nouvelles sociétés, je discute avec elles des clients Google Workspace depuis des années et qui en fait font la mer constat bien souvent de se dire bon bah au début, j'ai formé un petit pourcentage de mes utilisateurs, mais avec le temps, avec le turnover, bah, je me rends compte que l'effet de transformation globale auquel je m'attendais ne s'est jamais produit. Et justement, l'objectif, c'est qu'avec en fait, on puisse cartographier un petit peu sa population, savoir où on est en termes d'usage chaque groupe d'utilisateurs et qu'ensuite, bah, je puisse accompagner en proximité ces utilisateurs-là euh, en fonction des objectifs que mon entreprise souhaite atteindre.
0: Oui, je, je rajouterais aussi, ça permet aussi de maintenir l'enthousiasme qu'on a au début parce qu'on trouve les outils géniaux on y va, puis après, euh, ça descend un petit peu, et le fait de pouvoir piloter ça ou faire euh, des petits concours euh, entre collègues, ça permet aussi de continuer euh, cette émulation. Cool. Donc, les décideurs, c'est plutôt les RH, l'IT, en général, hein, c'est un peu les deux services concernés pour prendre la décision, quoi.
1: C'est ça. RH, IT, vraiment, on a fait le choix de faire un produit qui se concentre surtout sur l'usage et sur l'adoption. On aurait pu en faire un produit hyper technique qui nous sort des statistiques sécuritaires et autres. Il y en a quelques-unes dans MyCall, ma mais on a vraiment voulu l'accès sur la transformation des usages, bah sans doute en lien avec les valeurs innoblites dont je parlais juste avant, typiquement, tu vois, mettre l'humain au centre et s'assurer que tout soit fait pour bénéficier aux collaborateurs, bah c'est un petit peu l'idée aussi de Michael, lui donner toutes les clés pour réussir dans sa transformation des usages.
0: Il me semble aussi qu'on peut mettre du fun comme réduire la consommation de carbone, etc., Valeur sur laquelle vous êtes très sensible. J'aimerais bien, Zakaria, qu'on développe un petit peu, donc on va dire que le bon de commande est signé dans une entreprise Comment ça se passe après la mise en place de Michael J'imagine qu'il y a une petite installation côté console d'admin. Est-ce que tu peux détailler un petit peu cette partie-là Puis après, qu'est-ce que voit un utilisateur Comment ça se présente Est-ce que tu dois installer un logiciel Est-ce que tu peux creuser un peu cette partie-là
1: Avec plaisir. L'installation, c'est... Hyper simple, on a voulu construire une plateforme SaaS sur laquelle le client n'a aucune question à se poser. Il vient juste consommer le service exactement comme on consomme un service Google Workspace. Ce qui veut dire que en termes d'installation, il faut juste autoriser MyCall à accéder aux données de la Google Workspace. Donc ça se fait dans les API, dans la partie sécurité, on accède et tout ça. Et c'est tout. Après, dans MyCall en lui-même, la configuration que je vais pouvoir faire, on a voulu faire de MyCall un produit complètement personnalisable. On n'a pas voulu en faire une plateforme générique qui pousse des indicateurs qui sont importants pour nous, pour Inobi. On a voulu faire une plateforme vraiment qui aide nos clients à accélérer et à appuyer leur transformation. Donc, il fallait que cette plateforme soit complètement personnalisable. Et donc, ça veut dire que lorsque je suis un nouveau client MyCall, je vais pouvoir sélectionner différents éléments à afficher, différents badges et statistiques, et je reviens dessus juste après, différents badges et statistiques, pour appuyer mes points de transformation qui me sont chers à moi en tant qu'entreprise. Et comme ça, je vais déjà choisir auprès de mes utilisateurs ce que je leur affiche et ce sur quoi je veux les sensibiliser. Donc l'installation, je disais, c'est juste une paire de minutes. Configuration, bah une autre paire de minutes. Et dans la configuration, le dernier point de configuration, c'est que je vais pouvoir définir des regroupements d'utilisateurs. Pourquoi Parce que dans une entreprise, même si on va se définir un objectif global en disant, je veux que mon entreprise soit beaucoup plus collaborative, je veux transformer les usages de mon entreprise pour qu'on travaille vraiment, j'allais dire, à la sauce 2022-2023 et plus, la réalité du terrain fait que tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, tous les utilisateurs ne travaillent pas de la même façon et ne vont pas adopter les outils de la même façon. Donc, sur MyCall, il y a une autre dimension qu'on a ajoutée, qui est une notion de regroupement, qui va permettre aux administrateurs MyCall de définir des groupes d'utilisateurs sur lesquels on va pouvoir créer les analyses. Ces groupes-là, l'objectif, c'est de faire des groupes fonctionnels, que ce soit par service, que ce soit par site géographique, par BU, par marque, et ainsi de suite. Donc, La plateforme est configurée, la plateforme est prête, elle peut accueillir des utilisateurs. Quand moi, je suis utilisateur et j'accède à MyCall, par défaut, j'arrive sur un tableau de bord qui me présente des badges. En fait, les badges, c'est quoi C'est une petite couche de gamification dont tu parlais juste avant, qu'on a ajouté sur MyCall, puisqu'on est très joueur. Une couche de gamification qui va me permettre vraiment de comprendre mon usage à moi en tant qu'utilisateur. L'objectif de cette partie badge, c'est vraiment de qualifier l'usage et d'aider nos clients à comprendre ce que les gens font et comment ils le font, et presque pourquoi ils le font, j'allais dire. Typiquement, dans les badges, on a un badge que je montre à chaque fois qui me fait beaucoup sourire, qui s'appelle « Personne ne vient ». Personne ne vient, je trouve que c'est un très bon exemple de badge. Ce badge-là, donc les badges, je les gagne ou je les perds en fonction de mon usage. Ce badge, personne ne vient, je vais le gagner si j'envoie une invitation à mes collègues ou à n'importe qui, une invitation agenda, et que tout le monde a décliné l'invitation. Dans ce cas-là, je gagne le badge, personne ne vient. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que c'est un comportement qui n'est pas forcément très moderne et très efficient aujourd'hui, puisque ça veut dire que j'ai envoyé une invitation agenda sans demander à mes invités s'ils étaient disponibles sans vérifier les disponibilités dans leur agenda avant, puisque généralement, on partage les agendas au moins en disponibilité, ce qui fait que je peux savoir à l'avance si mes collègues sont dispo ou pas. Et donc, ça veut dire qu'avec ce badge, en fait, je n'ai pas forcément toutes les clés d'utilisation Google Agenda pour moi gagner du temps et pour faire gagner du temps à mes collègues. Donc, là où ce badge va être intéressant, et c'est pour ça que je le prends à chaque fois en exemple, c'est à moi, en tant qu'utilisateur, bah, ça me permet de voir aussi ce que je fais moins bien et du coup, bah, de pouvoir le corriger immédiatement puisqu'on a des petites astuces sur les badges pour savoir comment améliorer ce comportement ou comment aller plus loin. Et ça permet aussi aux animateurs de la transformation, aux personnes qui ont euh, en charge d'animer justement cette plateforme Michael et d'animer la transformation entreprise. Bah, ça permet de savoir que, par exemple, je dis n'importe quoi sur le site Inobi de Marseille, imaginons, et eh ben le service compta, il y a 15% des utilisateurs qui ont ce badge, personne ne vient. Donc, ça veut dire que je pourrais peut-être sensibiliser ces utilisateurs-là en particulier, en leur disant, hey, au fait, est-ce que vous savez que sur l'agenda, en cliquant comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez vérifier les dispos de vos collègues, et non seulement vous allez gagner du temps, mais vos collègues aussi vont gagner du temps, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, sur MyCall, on a cette première dimension badge en tant qu'utilisateur et en tant qu'administrateur pour comprendre l'usage. Et une deuxième dimension, plus traditionnelle, j'allais dire, des statistiques, où là, on mesure, comme on a déjà l'habitude en IT sur plein de choses, on mesure simplement avec des valeurs numériques. On mesure l'usage, que ce soit le nombre de mails émis ou reçus, le nombre d'heures passées en Meet, le nombre de chats envoyés. Enfin, tout ce qui est mesurable, on peut le mesurer.
0: ouais c'est vraiment top. Est-ce que tu as un badge dans même genre Quand il y a le mot-clé Doodle dans Gmail, il te retire des points
1: <rire> c'est une bonne idée. On pourrait, comme je le disais tout à l'heure, on veut que Michael soit une plateforme personnalisable. On ne peut pas nous penser à tout parce qu'on n'a pas tous les besoins de la Terre chez Novi. Mais euh, s'il y a des idées de badge ou stats, surtout, faut pas hésiter à nous les communiquer et puis on les rajoute avec grand plaisir parce que c'est ça la valeur de l'outil.
0: Bon, en tout cas, ce concept de défi, de challenge par équipe, ça marche super bien et c'est une super idée que vous avez eue. En ce moment même, on est le 14 octobre 2022 chez NumeriCoach. on s'est lancé un petit défi écologique, ça s'appelle Ma Petite Planète. Donc Pendant trois semaines, on a des challenges comme ça, des défis écologiques. Il y a une ligue numéricoach, et puis en, en parallèle, il y a des centaines de ligues en France qui jouent dans, dans des sociétés, des écoles, etc. Et euh, il y a deux équipes chez Numérique et on tire la bourre. L'objectif, c'est de valider des défis bonus en faveur de la planète avec plus de 60 euh, défis par exemple, remplir une bouteille de 50 centilitres de mégots, euh, pas consommer euh, tel ou tel produit, fabriquer son savon, etc. Et ça prend. On ne sait pas à quel point ça allait prendre. Et tu l'as dit aussi, il y a un élément qui fait que ça, ça marche bien, c'est des animateurs, des ambassadeurs qui sont là pour motiver les troupes sur le sujet. Ça fait penser beaucoup à ça. Bon, bah, c'est vraiment chouette. Et du coup, pour l'utilisateur, c'est transparent. En fait, ça lui prend pas plus de temps de travail. Hein. En fait, il continue de travailler normalement, ou pas normalement, mais justement, euh, tous ces défis euh, lui apprendront à encore. Mieux travailler, récupérer les badges nécessaires et on peut personnaliser les équipes, les défis et tout paramétrer en tant quoi dans la console.
1: Et un point que tu viens de lire est effectivement hyper intéressant. Alors, dans la conception au début du produit, quand on l'a imaginé, on est passé par plein d'étapes avant d'arriver à ce scénario de gamification qui nous plaisait bien avec les bases, On avait imaginé des choses un peu plus statiques et j'allais presque dire tristes avec, par exemple, des notes d'adoption ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais imaginé un barème très savant avec euh, tous les paramètres et toutes les options Gmail. Et je me suis confronté moi-même à ce barème et j'ai été très déçu de voir que j'avais une très très mauvaise note. Et c'est quand moi j'ai eu la très mauvaise note, ça m'a énormément vexé parce que je connais toutes les options de Gmail parker depuis années et je me dis mais pourquoi j'ai une mauvaise note et je me suis rendu compte qu'en fait typiquement on n'avait pas tous les mêmes attentes et pas tous les mêmes besoins dans le cadre de notre métier et moi dans le cadre de mon métier je n'ai pas besoin d'utiliser 100% des fonctionnalités gmail donc j'ai pas 100% de la note mais ce qui fait qu'on en est venu à ce système de badge et dans le badge il y a vraiment une mécanique de gamification une mécanique de jeu comme tu le disais et pour rendre ça encore plus sympa on a rajouté le fait de pouvoir comparer des groupes ce qui fait que si moi je reprends mon exemple du groupe de rh ou compta je sais plus que je disais à marseille bah en fait je vais pouvoir me comparer au groupe du même métier sur un autre site ou alors de mon site par rapport à d'autres sites ou mon site par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc on a vraiment voulu rajouter cette dimension jeu à bord et quelque chose que l'on a mis aussi, j'allais presque dire en bonus, ce sont des badges mystères, histoire qu'on on cherche un petit peu et que la réponse ne soit pas écrite tout le temps
0: canon, canon. Donc, ça peut apporter beaucoup de choses aux responsables équipes collaboratives, aux responsables de formation. J'imagine que derrière, il y a des petits rapports qui permettent de mettre l'accent sur des lacunes ou sur des mauvaises pratiques ou bien d'éclairer des bonnes pratiques pour en faire des super cas d'usage et documenter ça. Ouais, ça, ça peut être bien. Après, j'imagine, ça enclenche des formations, des actions, des workshops, des choses comme ça pour aider les équipes à encore mieux atteindre ces badges. Et ça pourrait, en plus, se coupler au programme ambassadeur. On voit qu'il y a des entreprises, il y a d'autres, hein, qui ont mis en place des ambassadeurs pour accompagner ou des champions. Ça porte des noms différents selon les entreprises, Air Liquide, Violette, etc. Ils n'utilisent pas toujours les mêmes noms. Et euh, on voit qu'au bout d'un moment, ce programme s'essouffle et que les entreprises ont parfois du mal à, à trouver un souffle nouveau pour que ça continue et que ces ambassadeurs restent dans le programme. Et je pense que Michael, c'est le super produit pour vraiment les équiper et euh, continuer à endosser ce rôle d'animateur, d'ambassadeur et puis faire monter euh, en compétence les équipes et euh, gagner tous ces badges. Stop
1: tu vois, pour moi, sur cette partie-là, c'est que quand on est responsable d'équipes collaborative ou en charge de l'adoption et de la transformation, on a un objectif un objectif qu'on a défini nous-mêmes ou un objectif qui nous a été suggéré ou voilà. J'ai un objectif en termes d'adoption, en termes d'usage, en termes de transformation. Et donc, mon moyen traditionnel pour atteindre cet objectif, je regarde ma palette d'outils et je me dis, bon, ok, bah je peux faire de la communication, de l'emailing, je peux faire de l'animation sur site en présentiel, je peux faire éventuellement de la formation, je peux faire des réseaux d'ambassadeurs, je peux faire tout ça. Et généralement, on panache toutes ces solutions pour essayer d'atteindre l'objectif. Mais ce que je disais en intro, c'est que d'après moi, en fait, ce qui manque, c'est vraiment un outil de pilotage, puisque à défaut d'outil de pilotage, je vais dispenser le même contenu sur 100% de mes collaborateurs si je le peux ou sur un choix presque aléatoire j'allais dire, de mes collaborateurs. Alors qu'avec un outil de pilotage, je vais pouvoir voir à l'avance à qui je dois donner quelle information et idéalement, je vais savoir quand est-ce que je dois lui donner cette information puisqu'on n'a pas besoin de toutes les infos tout le temps. Donc c'est vraiment ça, michael c'est un outil de pilotage qui permet d'atteindre l'objectif et dans lequel on fait ces tableaux de bord personnalisés puisqu'on n'a pas tous le même objectif.
0: Il y a une question qui fâche. On parlait de Marseille où tu avais des, <rire> des collègues virtuels là-bas on l'a déjà dit, en fait, ça permet, MyCode, de mettre en lumière des, des bons ou des mauvais comportements et justement à Marseille on a Robert de Sudrail ou de la CGT qui est là en train de dire non mais c'est un outil de flicage votre truc moi j'ai pas envie que mes équipes soient stigmatisées etc qu'est ce que tu réponds à ce syndicaliste
1: eh ben, je réponds qu'il a tout à fait raison et que je suis complètement d'accord avec lui et que du coup ce qu'on n'a pas fait sur Michael on n'a absolument aucun nom jamais de qui que ce soit on n'a aucun nom, on n'a pas de notes, on a essayé de retirer tout ce qui pourrait être mal interprété, mal compris en utilisant l'outil. Et on s'est dit... Sur le nom, c'est intéressant puisque le nom, je peux me dire, ça peut être intéressant pour aller faire justement de l'accompagnement en proximité. Et quelqu'un qui fait un super truc, bah, je vais savoir l'identifier et je vais aller le voir pour voir ce qu'il fait et pour le mettre en avant auprès de tout le monde et diffuser son usage massivement. Et quelqu'un qui fait un usage moins bon, bah, je pourrais aller l'accompagner en proximité pour l'aider. Ça, c'est dans un monde bienveillant où on est tous bien lunés tous les jours. Mais on avait surtout peur des jours où on est un peu moins bien lunés et où ça pourrait être détourné. Donc, dans ma école, on l'a conçu de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir les noms de qui fait quoi et que vraiment, la communication, je la fasse sur des groupes d'utilisateurs et que même si j'ai 20% d'utilisateurs dans mon groupe qui a tel ou tel comportement, bah je vais pouvoir sensibiliser tout mon groupe sur le point en particulier. Donc, pas d'inquiétude. C'est surtout pas une plateforme de flicage. On voulait pas que ça parte là-dedans et on voulait pas non plus que ça parte sur une plateforme de surenchère, de productivité. Notre objectif, c'est que les gens sachent utiliser Google Workspace et on part du principe que si on sait utiliser Workspace, par exemple, si je sais envoyer un email, bah, j'enverrai des emails dès que j'en ai besoin. Donc, on n'incite pas à mettre des indicateurs pour dire qu'il euh, faut envoyer 40 emails par jour, par exemple. On part du principe que si l'utilisateur sait envoyer un email, qu'on va valider avec un badge, bah, dans ce cas-là, il en enverra tant qu'il en aura besoin. Et s'il n'a pas besoin d'en envoyer, il n'en enverra pas.
0: Bon, top, parfait. Robert pourra trouver un autre sujet pour l'occuper. Tiens, chez Inobi, vous l'utilisez comment, Michael Est-ce qu'il y a des anecdotes croustillantes, des changements suite en diagnostic Des belles histoires à raconter
1: Ouais, complètement. Au tout début, comme on est une population, j'allais dire bien particulière, alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais notre métier, encore une fois, c'est d'accompagner nos clients dans l'utilisation des outils Google Cloud et y compris Google Workspace. Donc chez Inobi, on est tous des experts Google Workspace. Alors je m'attendais pas à ce qu'en interne, j'ai énormément de retours autour de Michael et pourtant, j'ai eu quelques retours assez rigolos. Je pense notamment à une collègue qui, à un moment, est venue discuter avec moi au détour d'un café en me disant, mais mes accueillages, je comprends pas, il y a un badge sur Michael, j'arrive pas à l'obtenir et ça m'énerve vraiment. Et donc là, elle m'explique que son petit jeu à elle sur MyCall, c'était de voir les badges catégorie par catégorie. Et donc, elle avait été voir tous les badges de Gmail. Et sur Gmail, il lui en manquait un qui était un badge mystère, le badge sur lequel on n'a pas donné la réponse. Et donc, elle me raconte qu'elle a testé absolument tout ce qu'elle pouvait sur Gmail et que vraiment, elle ne voit pas ce qu'elle n'a pas testé pour ne pas y arriver. Et quand elle me racontait ça, au fond de moi, j'étais hyper content puisque c'est vraiment le but recherché avec les badges. C'est que... Les badges pour lesquels on affiche la réponse, bah, si l'utilisateur a envie d'y aller, on lui donne les clés pour qu'il puisse y aller. Et pour ceux qui sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus curieux, bah en réalité, on les laisse chercher. Et pourquoi on les laisse chercher Quand tu vas chercher comment ça marche, tu vas cliquer de partout, tu vas découvrir un paquet de trucs jusqu'à trouver la bonne réponse. Mais tu n'auras pas appris que la bonne réponse, tu auras appris tout un tas de trucs qui ne seront pas études immédiatement. Et l'objectif, encore une fois, avec Michael, c'est qu'on arrive à mieux utiliser les outils. Donc, quand cette collègue-là m'a raconté ça, j'étais hyper content et je me suis dit, on, on tient le bon bout. Du coup, c'était quoi la réponse C'était créer des libellés avec des couleurs différentes et je crois qu'il fallait cinq couleurs différentes ou quelque chose comme ça. Et elle s'était arrêtée à quatre, donc elle était très frustrée puisqu'elle était juste avant le niveau.
0: Cool, cool, cool. Niveau confidentialité ou
1: RGPD, peut-être un petit mot pour rassurer
0: notre population
1: Oui, alors le premier point qui fait peur, c'est de dire qu'on prend tout. Le deuxième point qui ne fait pas peur, c'est de dire qu'en fait, on fait attention à ce qu'on prend puisqu'on est quand même en 2022. Quand je dis on prend tout, pour réussir à comprendre l'usage Google Workspace, il nous faut énormément d'informations. Par contre, comme on ne voulait pas en faire une plateforme de flicage, il y a énormément d'informations que l'on a fait le choix techniquement de ne pas prendre du tout, type le contenu des documents, le contenu des emails, ces choses-là, on ne le prend pas du tout parce que ça ne nous regarde pas du tout. Donc, il n'y en a aucune trace, à aucun moment, ça transite chez nous. Et des infos que l'on a, par exemple, sur un email, on a les expéditeurs, les destinataires, des choses comme ça, Ben en fait, on a fait le choix de ne jamais, 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 jamais les avoir en clair, où que ce soit. Et au mieux, on va garder le nom de la société externe avec laquelle on collabore pour sortir, par exemple, des indicateurs. Aujourd'hui, sur MyCall, je peux avoir la liste de tous les fichiers Google Drive que je partage en externe. Et ce qui permet aussi aux administrateurs bah, de savoir que, par exemple, Inobi partage 472 fichiers avec Numéricoach et puis euh, 725 avec euh, je ne sais quel autre client, et ainsi de suite. Donc, typiquement, sur certaines données, on ne garde que le nom de l'entreprise et sur tout le reste, on anonymise tout ce qui ne nous regarde pas. Et par contre... Comme on est très joueur tout de même, j'arrête pas de le dire. On a fait le choix aussi de se laisser sur le côté des petites astuces, des petits indicateurs qui pourraient peut-être servir un jour. Par exemple, j'en donne juste un en exemple pour illustrer ce que je dis. Sur les événements Google Agenda, donc pareil, on ne récupère pas le contenu des événements Google Agenda, ça ne nous intéresse pas. Mais sur le titre des événements, on n'a pas le titre des événements en clair puisque ça ne nous regarde pas. Par contre, on va noter s'il y avait un titre, oui, non. Et on va noter aussi pour le fun la longueur du titre. Ce qui fait que si un jour on a envie de faire une stat sur le nombre de caractères, moyen des types des événements Google Agenda, bah techniquement, on a la donnée. On n'a pas le titre en clair pour autant, mais avant d'exfiltrer, d'expurger tout un tas de données, on a fait le choix de sortir plein de stats rigolotes dans les coulisses.
0: Bon, bah c'est top, c'est bien pensé. Et en plus, toi et ton équipe, vous tenez à la disposition des CTO qui veulent décortiquer un petit peu les, les autorisations GCP, les connexions, etc., comme tu avais pu le faire au champ. Tu confirmes que c'est ouais. toujours le cas et que tu es hyper transparent, innoblié aussi, d'ailleurs, sur la donnée, etc. Vous êtes aussi à la pointe RGPD comme du RSE, donc c'est important de le rappeler aussi. Est-ce qu'il y a des équivalents sur le marché? de Michael, je connais un peu l'écosystème, mais là comme ça, ça ne me dit rien. Est-ce que dans ton benchmark, tu as trouvé d'autres produits qui faisaient un peu la même chose
1: Non, non, non. Je n'ai pas trouvé d'outils équivalents. Déjà des outils qui permettent de mesurer l'utilisation. Google Workspace, il n'y en a pas tant que ça. Et nous, on ne voulait pas se limiter à un outil de mesure puisque dans le fond on aurait pu faire quelque chose avec du data studio ou n'importe quel autre outil de data puis voilà mais on voulait pas se limiter à ça on voulait faire plus que de la mesure on voulait qualifier l'usage et aider à améliorer l'usage et j'ai pas trouvé de solution équivalente j'ai trouvé quelque chose qui partait un petit peu sur la productivité qui s'appelait enfin sur la productivité pas pas ma conception à moi de la productivité je ne sais plus comment s'appelait cet outil mais qui était un peu trop orienté flicage à mon goût et qui ne reflétait pas les valeurs que nous on voulait défendre donc non j'ai pas trouvé d'équivalent en faisant mon benchmark.
0: Yes 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 et...
1: Est-ce que pour toi, c'est le meilleur outil pour faire un,
0: un audit, pour diagnostiquer euh, effectivement l'adoption de Google Workspace dans une entreprise Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire rapidement Parce que souvent, les, les responsables RH, ils ne savent pas trop, ils n'ont pas une cartographie précise de qui on est où, etc. Souvent, les IT mesurent tout, mais c'est le genre de truc qui n'est pas facile à
1: mesurer. Bah, comme tu dis, souvent les IT mesurent tout. Et bizarrement, ce que je disais au tout début, ce qui m'a toujours surpris, c'est que sur ce sujet-là, les IT ne mesurent pas. Quand on fait un projet Workspace, on ne mesure pas à la fin où on en est de notre transport de l'évolution des usages et quand on fait un plan de formation ou d'accompagnement, ben, honnêtement, j'ai pas rencontré d'entreprise qui avant disait bon bah ben, voilà j'ai une cartographie complète de mes utilisateurs, de leurs usages et je sais que je dois former telle équipe sur tel usage et telle autre équipe sur tel autre usage. Généralement, les entreprises ne le savent pas. Et il n'y en a pas beaucoup qui se posent la question. Et quand elles se posent la question, le seul outil à leur disposition, ce serait un Google Form pour inviter les utilisateurs à faire un, un auto-sondage, entre guillemets. Là où nous, ce qu'on propose, c'est plutôt justement, bah, grâce à la data, on va pouvoir cartographier en un instant l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre pour une entreprise de passer à Michael
1: J'allais dire le moment où on se pose la question des usages. J'ai rencontré certaines sociétés qui avaient migré sur Google Workspace et qui ne se posent pas du tout la question du niveau d'adoption et de la transformation des usages. Pour cela, bah, si je ne me pose pas la question, je n'ai pas besoin de mesurer. Par contre, toutes celles qui se posent la question de où en est l'adoption, pourquoi est-ce que mes utilisateurs ne collaborent pas comme je m'attendais à ce qu'ils le fassent Ou est-ce que mes utilisateurs collaborent vraiment bah, Du moment où je commence à me poser ce genre de questions, là, ça va être le bon moment pour moi.
0: Top. Et justement, quand c'est le bon moment, quand on est chaud, qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable IT, RH
1: www.mycall.fr. Directement ici, vous pouvez nous contacter ou n'importe quel autre moyen que ce soit pour nous contacter. Inobi, Michael, Zakaria. Avec grand plaisir pour en discuter davantage.
0: Top. Et si je suis revendeur,
1: partenaire Google Workspace, et si veux, il y a un
0: programme prévu à cet effet, un programme revendeur, comme parfois sur certains produits
1: on a des réflexions en cours là-dessus. Pour le moment, ça n'est pas encore figé, puisque vraiment, notre cible, ça n'est pas que les clients Inobi, c'est vraiment tous les clients Google Workspace qui se posent la question de l'usage. On a fait un outil pour les aider eux. Donc, euh, si vous souhaitez revendre la solution, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble. et On sera plus que ravis.
0: En tout cas, merci Zacharia pour ce podcast. Euh, bravo à toi et ton équipe pour la conception de ce produit hein, qui a pris quelques mois. C'est quoi un peu les technos derrière Si on parle un peu technique ou euh, mots clés pour faire un produit comme Michael
1: J'allais dire, c'est absolument magnifique, mais c'est trop subjectif et, et je ne peux pas illustrer avec des schémas d'archives euh, ici en format podcast. Mais en gros, on s'est imposé plusieurs contraintes techniques histoire de bien faire les choses comme on est censé les faire à notre époque. Déjà, on a une full chaîne de CI CD, on a absolument automatisé toutes les actions qui sont faites sur MyCall, ce qui fait que tout est hébergé sur GCP, mais on n'a aucun accès humain qui est donné sur GCP, vu qu'on a tout automatisé, il n'y a pas besoin d'accès humain et ce qui nous aide aussi sur la partie confidentialité de données, parce que quand bien on n'a pas de données crénioses vu qu'on a, automa... qu a tout anonymisé, pardon, bah de toute façon, on ne donne pas les clés aux humains, comme ça, voilà, c'est fait. Et sur la stack techno, c'est principalement du Python, on a du Vue.js pour tout ce qui est restitution sur le front, et dans les coulisses de l'architecture, on va retrouver du BigQuery, du Cloud SQL, de la Cloud Function, du Cloud Run, du App Engine, du PubSub. On a beaucoup de monde, beaucoup de briques, et on s'est vraiment fait plaisir, et j'en parle avec grand plaisir à chaque fois qu'il faut descendre dans les détails. Une bonne utilisation des
0: produits Google. En plus, euh, top. On va finir par euh, la traditionnelle euh, série de questions rapides. Est-ce que tu es prêt, Zakaria Je suis prêt. Alors, on est le 14 octobre. Quelle est ton appli Google préférée Data Studio. Qui a changé de nom il y a quelques heures, effectivement. C'est vrai que quand certains écouteront le podcast, diront euh, « eh ben Non, ça ne va plus comme ça. » Mais effectivement, ça vient de changer avec euh, Cloud Next. Donc oui, Google Data Studio, qui s'appelle maintenant… Euh, Looker Studio. Yes, 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 top. Super produit. Ton appli hors Google préférée
1: Alors, J'hésite, j'hésite, j'hésite. J'aurais dit Strava et surtout un petit module sur Strava qui s'appelle Elevate. Strava, c'est une appli de sportif. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de m'appeler sportif. Je cours un petit peu et donc je trace mes courses sur Strava puisque vous l'aurez compris, je suis très orienté statistiques, usage et mesure. Et Elevate, c'est un module supplémentaire fait par un Français en plus, je crois, qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est un module gratuit qui vient aspirer les données de Strava pour faire des graphes de performance et d'analyse de course qui sont hyper efficaces et qui est top. Alors du coup, j'ai rajouté une question
0: intermédiaire. Tu es plutôt Apple Watch ou Android Watch pour mesurer ta performance sportive
1: oh ben, C'est le seul domaine où je ne suis pas Google là-dessus. Pendant des années, j'ai porté une Google Watch et quand je me suis mis à beaucoup courir, je suis parti sur une montre Garmin puisque, puisque, puisque je cherchais une montre étanche qui permette de mesurer plein de choses et avec des programmes de course un petit peu complexes pour faire du fractionné ou d'autres choses. Donc, je suis parti sur Garmin. Comment fais-tu avec Google J'ai mis en place des petits bots chez Inobi qui nous alertent sur Google Chat dès qu'il y a des news sur les blogs euh, Workspace Update et GCP et ainsi de suite. Et après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures tôt le matin ou tard le soir. Le meilleur conseil que tu aies reçu Mon deuxième stage en entreprise, mon chef de stage qui était absolument génial et qui m'a expliqué que toutes les communications que je faisais, tous les mails que j'envoyais, toutes les docs que je rédigeais, il fallait le faire en ayant en tête le destinataire et en se mettant à chaque fois à la place du destinataire pour voir comment ça allait être reçu et compris.
0: Top, top, top. Et dernière question, on se
1: voit dans un an avec une bonne bouteille. Que fait-on-nous ah, En fait, une super feature qui sera arrivée à ce moment-là sur MyCall, alors peut-être un peu plus que dans un an du coup. Les recommandations automatiques basées sur le métier des utilisateurs. L'idée de MyCall, c'est vraiment d'en faire un outil pour booster les usages Workspace et il y a énormément de complexité là-dessus. Et ce que je disais, c'est que ça dépend du métier des utilisateurs. Ça dépend d'énormément de facteurs. J'espère qu'un jour, on trouvera la clé et on saura l'implémenter pour que, en fait qu'en ils fassent les bonnes suggestions d'usage directement en fonction de ton métier. C'était le mot de la fin. Merci, Zacharia Bosley, Inovi,
0: Michael. À très bientôt pour la suite de l'histoire. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour l'échange. Salut, Zacharia. Merci. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un petit commentaire. Et si vous aimez les news sur Google, notre newsletter est rafraîchissante et n'attend que vous.